0: Los amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel. La presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptada igualmente. ¿Escucharon? Esa es la bella Edith. Como, soy, como siempre... Dueña y señora de la cabina del chat y la cámara. Uh -huh. Y todo. <risa> Así que si usted se quiere comunicar con nosotros y pasar un comentario relativo al tema de la clase, lo puede hacer a través de Skype con la palabra Serapis Bay Radio o Serapis Bay TV. Y edit se... Recibe su comentario o pregunta y lo pasa al aire. Si está escuchando esta clase otro día, que no es lunes, y a una hora que no es 5 y 30, por supuesto que la está escuchando en diferido, entonces, si quiere, si quiere hacernos conocer ese comentario o pregunta, pues, simplemente escribe a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos, según sea el caso. Hoy no tenemos ningún anuncio de ningún patrocinador. Esta semana no tenemos patrocinador. ¿No? No. Pues bien. Seguimos trabajando a este señor que está aquí. El amado han del libro Diario al Puente, a la libertad, Johan estamos en el capítulo 69, un capítulo que se titula Cuidar los Cuatro Cuerpos Inferiores. Y hoy vamos a hablar de cuidar los cuatro cuerpos inferiores, pero también haciendo atención a la ley de correspondencia. ¿Qué será eso? Eso está en la página 248 a la... 200... 52. Vamos a ver si podemos avanzar bastante. Eso depende de qué, cómo se desarrolle la clase. Y este punto tiene un subtítulo que dice Pensar antes de hablar, actuar y sentir. Y cuando yo leía esto, yo decía No, sí, 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 sí. Es que yo pienso. Y después es que hablo, pero generalmente pensamos y decimos que después hablamos. Pero aquí dice pensar antes de hablar, actuar y sentir. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Yo veía ahí el, ese mensaje del maestro cuando te dice, hey, que uno dice, cacha ¡cachala, metí la pata! Piensa lo que vas a decir. Pero acá también es, piensa o medita, vigila lo que vas a sentir, lo que estás sintiendo. Porque eso es un impulso fuerte que se le da a esa energía. Y uno muchas veces ni siquiera sabe por dónde anda el sentimiento. Nosotros podemos vigilar bien las palabras y a veces apajarlas, porque hay quien sabe atajar su lengua. Yo respeto a esa gente, pero el sentimiento es como más rebaloso, es como así como gelatinoso, viscoso. Hay un pescado que, hay un pez, porque todavía no está pescado, hay un pez, que aquí en Panamá le decimos guabina. La guabina tiene la característica de que es difícil pescarla. ¿Por qué? Porque es bien resbalosa. Entonces una vez que usted ya la tiene de este lado y ella está, usted la trae en el anzuelo, a mucha gente se les escapa. Y chumbulum, ella vuelve y se mete en el agua. Porque es resbalosa. Y así yo percibo al sentimiento. Al cuerpo emocional. Él es así como resbaloso. Y es así, como decimos aquí en Panamá, tira la piedra y esconde la mano. Porque él viene y empuja. Y tú sientes cosas. Y por ahí mismo donde sentiste eso, se desata el emocional, el, el etérico Empiezas, entonces tu pensamiento se distrae y se va con ese impulso del etérico y a veces uno termina pues enredado en la pata de los caballos. Entonces aquí el maestro nos invita a pensar antes de hablar, actuar y sentir. Y él dice, antes de que el hombre pueda llegar al punto en que podrá unirse a los maestros ascendidos, tendrá que dominar las vibraciones de su cuerpo hasta el punto en que éstas no creen ya más disonancia ni en su mundo ni en el de otros. Entonces todo esto es por un amante de la enseñanza, recuerden, de la amada Leonor. Todo esto por lo que dijo la amada Leonor. Que nosotros en algún momento íbamos a llegar a ser maestros ascendidos. Y que cuando llegáramos a ser Maestros Ascendidos, no íbamos a necesitar ni del apoyo, ni del llamado de los Maestros, ni nada. Porque nosotros íbamos a ser seres libres en Dios e íbamos a estar manifestando la presencia yo soy y que nosotros nos íbamos a convertir en la ley. Sí, pero bueno... La amada Leonor nos dice eso y nos exhorta a todos, porque esa situación perfecta que ella plantea, todos tenemos posibilidad de acceder a ser un ser libre en Dios. Pero no hay que, espérate que voy para allá, que ahora yo voy a ser un ser libre en Dios. No, 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 no. Porque ese camino que, está llamada, que todos estamos llamados a recorrer de manera feliz, voluntaria y entusiasta, que es el camino de la ascensión, sí requiere una serie de empeños, esfuerzos y trabajitos que es menester que nosotros hagamos con nuestros cuatro vehículos inferiores porque ellos han estado todo el tiempo por la libre, a la buena de Dios, como decimos. Y entonces están indisciplinados. Eh, no es que las cosas se hagan adrede, exprofeso, sino que simplemente no estamos acostumbrados al autocontrol. Nosotros hablamos lo que hablamos, pensamos lo que pensamos, decimos lo que decimos y sentimos lo que sentimos... Porque decimos, estoy en el pleno ejercicio de mi libertad. Pero bien nos han dicho muchos pensadores, y yo digo que esos pensadores, muchos de ellos, guiados también por su presencia yo soy, nos decían, hey, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, yo so pretexto de que estoy haciendo y ejerciendo mi libertad, espérate, pero estoy moviendo el mar de emociones de mi hermano, quizás estoy siendo irreverente con el medio en el que me estoy desenvolviendo, no solamente con los otros seres humanos, sino con el resto de la naturaleza que son otras evoluciones que han venido aquí a este planeta, la verdad sea dicha es para hacernos nuestra existencia humana mucho más cómoda. Y sin embargo nosotros de vez en cuando y de cuando en vez adoptamos una actitud eh, poco reverente con esas otras evoluciones. Amén de que cada una de las cosas que nosotros hacemos, decimos y pensamos o pensamos, sentimos, pensamos y hacemos, para ir en el orden correcto, por supuesto que tienen una repercusión en nuestro pequeño espacio de influencia. Y ese pequeño espacio de influencia, ¿a quién afecta? A las personas con las que nos relacionamos. Entonces, eso está claro. Pero, en este amante de la enseñanza, la Madre Leonor nos decía... Ustedes van a llegar a ser maestro ascendido, sí, y yo tengo la certeza de que eso va a ser así. Pero no es cuando yo voy a llegar a ser maestro ascendido, como cuando uno está en la escuela, y que cuando yo me gradúe, Edith, tú vas a ver, pero mientras tanto, dame cinco minutos más, mamá, espérate, cinco minutos más, que no nos pase lo que me pasó hoy me sonó la alarma del reloj, y yo lo apagué, no le puse a repetir, sino que apagué la alarma, y me desperté una hora después, y, yo, y entonces el apuro y la cosa, y dije, no, señora, cero apuro, ahora llega tarde, y explique por qué llegó tarde, pero no se apure, porque el apuro trae cansancio, ¿quién la manda a despertarse tarde?, y bueno, ahí llegamos y explicamos. Entonces, muchas veces nosotros estamos creyendo, porque como los maestros nos están diciendo, todos estos seres de luz nos han asegurado y tenemos nosotros esa certeza, esa fe interna, ese eh, sentimiento que se mueve allá adentro, esa creencia de que en efecto ese camino de la ascensión, míralo, ahí está, yo lo estoy recorriendo y yo en algún momento voy a llegar a ser un ser ascendido. Yo estoy plenamente segura de que eso va a ser así, no solamente para mí, para todo el planeta Tierra, para toda la evolución y que todos vamos a evolucionar full y que la naturaleza también, los elementales, el coro angélico y que el eje de la Tierra se va a enderezar y que la Tierra va a ser la Santa Estrella de la Libertad. Eso para mí es Completamente cierto. A ver, Edith.
1: Sabes, Naya que me ha dejado pensando mucho esto que acabas de decir, porque muchas veces, y ya eso lo sabemos, decimos eso mismo, ya lo sabemos, pero se nos olvida. Y mira la importancia que tiene esto, porque el recto pensar, sentir y actuar retoma la importancia de la meditación y el a conductar estos cuerpos ¿por qué? porque eso no lo podemos hacer de forma humana, eso no puede ser obligatorio y sin embargo tratamos de hacerlo porque muchas veces pasan cosas y nosotros sentimos esa es un muermeje vamos a llamar así una cosita en el pecho pero lo controlamos de manera humana y actuamos de otra y no decimos nada ¿ves? Y, en, y eso es más dañino porque eso le hace daño a quien se lo está guardando no hay honestidad en el actuar y eso es mucho más peligroso
0: así, siento yo así es Edith y entonces nosotros como como creemos que tenemos esa ascensión ahí segura nos tomamos una licencia que huye. Ah, porque yo sé que la ascensión está ahí, a la vuelta de la esquina. Pero espérate, el hecho de que la ascensión te a la vuelta de la esquina no quiere decir que tres metros antes de la vuelta de la esquina tú vas a hacer lo que te da la gana. Porque, señores, hacer lo que nos da la gana no es libertad. No es libertad. Para nada porque hacer lo que nos da la gana es dejar que los cuerpos shh, trabajen en automático, vaya por donde le dé la gana. Y la verdad se ha dicha, ellos no quieren eso. ¿Qué es lo que ellos quieren? Oye, un trabajo conjunto. Yo estoy segura de que mis cuerpos lo que quieren es trabajar en conjunto. Es como cuando tú llegas a una oficina y tú tienes impulso y tienes entusiasmo y estás trabajando y, y quieres hacer las cosas y de repente tu jefe no dice nada. Bueno, y vamos a hacer tal cosa y no sé qué, y él ni te frena. Simplemente no dice nada, no hace nada. Como que las cosas quedaran en suspendido, así como cuando uno estaba chiquito y jugaba que un, dos, tres estatuas. Y entonces cuando pasan cinco minutos tú estás ahí, ¿no? Pero después todo el mundo, todos los que se quedaron ahí, todo el mundo está pensando y dice, oye, ¿y este cuándo va a cantar otra vez? ¿Eh? Porque no podemos quedarnos todo el tiempo así. Entonces, tú no puedes quedarte en, en pausa eterna. Eso no puede ser porque uno de los principios de este plano es el movimiento. Y una de las cosas que una de las de las llamas que tenemos en nuestro corazoncito es la llama rosa. Y la llama rosa es la llama de qué? De acción. Amor actividad decíamos antes. Pero es de acción, es el sentimiento al que le mete la cañaña a la cosa para que funcione, pero no es el único, no es nada más los sentimientos los que yo debo vigilar, debo vigilar que siento y hey, que estoy pensando, que lo que pienso y siento esté en acorde y vigilar qué pienso y qué siento porque esa es la ley de la vida, lo que piensas y sientes eso trae a la forma, entonces no puedes tener un arco iris de la A a la Z si tú lo que le estás metiendo a esa ley eterna de la vida es energía discordante calificada con tu forma de ser, con tu marromancias de egoísmo, de yo soy la víctima o de yo siempre tengo la razón o de pobrecita yo, o de lo que sea, pero estás calificando constantemente la cosa y no dejas que la, la energía perdón fluya de manera armónica, que ese fue el primer punto, la armonía. ¿Mm? El otro punto era darle freno a la discordia. Y hoy estamos con que para poder sostener esa armonía y darle freno a esa discordia que plantea el amado Mahashohan en este capítulo, es menester que nosotros caigamos en la cuenta de que sí está bien el sendero que me conduce a la ascensión, ahí está, la puerta ahí está, ya tengo la llave, la meto en la cerradura, pero espérate, ¿cómo yo estoy girando? La perilla, con amor, o con desamor porque si yo le meto desamor al, al movimiento yo no puedo esperar recibir amor no, no, no no. vas a recibir lo mismo que emites esa es la ley no solamente la ley eterna de la vida de lo que piensas y sientas atrás a la forma sino también la ley de correspondencia entonces si tú quieres que realmente el que te ve a ti, vea al Padre. Es Menester que empecemos a pensar en esto. Y dice el Maestro, si ustedes pensaran antes de hablar y actuar, y dice, y antes de sentir, que ahí es donde yo dije, amado Mahachohan, bájame la java. Porque eso de pensar antes de hablar y actuar, eh, a mí se me hace como como que accesible, accedible. Ah, oh, pero a sentir eso implica una, una autovigilancia berraca. Entonces él dice, si ustedes pensaran antes de hablar y actuar y antes de sentir, le permitirían a los elementos de sus cuerpos regresar a su belleza, paz, armonía originales, porque tan pronto la presión de discordia es controlada conscientemente, el estado natural de la corriente de vida comienza a autoestablecerse al tiempo que el, sal, que el santo ser crístico devuelve los electrones a
1: sus órbitas naturales. A ver, Edith. Y es que el sentir, ellos también nos lo han dicho, no centren en su atención en lo discordante que venga a través de otro. Aprende a ver la belleza en tu hermano. Si nos entráramos en eso, claro que hubiéramos avanzado.
0: Pero tomando tu ejemplo, Edith, tú sabes que yo he caído en la cuenta en estos últimos meses, que yo no puedo ver la belleza en mi hermano, o sea, mejor dicho, refraseo, yo no veo la belleza afuera porque no veo belleza adentro de mí. Así de sencillo. Que, oh, no puede ser. Oh. Pues sí, así es, porque el ser reconoce al ser. Por ley de vibración, yo reconozco aquello con lo que yo vibro. O sea, si yo siempre estoy viendo la crítica y la cosa y estoy en... ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que yo tengo un núcleo de crítica hey, fuertecito adentro y no me dan a ese cuento y que no, porque es que yo estoy haciendo un análisis estratégico. Digo, ¿cuándo te nombraron corregidor cómico? Fiscal de la causa.
1: Eso es cierto, por eso cuando nos dicen que el hermano es mi espejo, no nos gusta, porque sabemos que eso está en nosotros.
0: Yo no digo, ojo, pelen el ojo, como decimos acá, pelar el ojo es, chequea, chequea la cosa. Yo no digo y no estoy diciendo que en un momento determinado usted se la tenga que aguantar toda y que usted tenga que mirar para el lado cuando usted está viendo que ahí está ocurriendo eh, una situación a la que se le debe dar corrección, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si usted está en un ceremonial y de repente hay alguien que se está riendo, que no, que no está cantando y que está hablando con el de al lado, tengo un momento para decirle, Ey, hermano, ¿tú tienes un problema?, ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Dime cómo te ayudo. O usted, si está oficiando, tú sabes, enfocar y decir, ¿sabe que Yo soy aquí, yo soy allí. Y mamá magna presencia, yo soy en mi hermano, te invito a que te acojas al orden divino y participes de la reunión. Y ese es el momento para que entonces eh, al final del ceremonial el, el equipo pueda, oye, Edith, ¿qué te pasó? Que te vi que estaba, tenía como rasquiña por todos lados. ¿Qué tú tenías? Me estaba distrayendo. No, hombre, que es que ando con alergia. O de repente dice Edith, no es que mi perro tiene sarna y me la pegó. Ay, no. <risa> Perdón, ese es un ejemplo. O que me dije que no, hombre, es que yo tengo una apariencia de alergia a la leche grado. grado A. Y se me olvidó hoy, tú podrás creer, y entonces me tomé un café con leche, bien, Leche, leche de ese café. Se me olvidó decirle a la muchacha de la fonda que no me echara leche. Y entonces ando con eso, pero yo quería venir al ceremonial. Y tú dices, ah, está bien, tal cosa. Y el equipo lo, tú sabes, lo discute. Eso es una cosa. Y está, ahí que, oye, ¿y tú por qué viniste con esos zapatos? Tú no sabes que al ceremonial no se viene con esos zapatos. Ahí no. ¿Y tú por qué andas así? Tú deberías, no sé, a mí me parece. O sea, tú perdóname, pero discúlpame, pero tú sabes, ¿no? Eso como que eso no te queda. Ya esas son cosas que son críticas. Y le estoy poniendo ejemplos muy sencillos y muy simplones para no energizar nada ni... Pero cada uno de nosotros sabe cuáles son esas críticas. ¿Mm? O de repente esa persona que está constantemente criticando todo. Ah, no, sí, pero podemos hacer esto mejor. Ah, no, sí, pero... Y cuando tú le dices que, pero bueno, ven acá y ayúdame. Oye, pero ya te di la idea tú no lo puedes hacer. Entonces De tú dices que a veces en los equipos de trabajo eso pasa, que hay alguien que es experto, cada vez que alguien hace una presentación, ese es experto en decir, a esto le faltó esto, le falta esto, le falta esto, y no son reuniones de evaluación, ni de final de año, ni nada por el estilo, ni estamos y que en la campaña de rendición de cuentas, ni nada de eso. Pero la persona constantemente está ahí que mira y no es editor de revista, no es profesor de la universidad que tiene que estar... Calificando y, 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 y corrigiendo y modificando cosas, sino que son ese tipo de, 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 de situaciones donde uno se pone criticón, pues, y que pases el, pases el pretty, como dice Nereida. Y no, ese no es el momento para eso. ¿eh? Porque esa energía que viene de la presencia, apenas tú la sueltas ya se va calificada, ya se va teñida con esa crítica. Y esa crítica gana interés, trae una facturita que se te puede manifestar en forma de una apariencia, de una situación que en algún momento vas a tener que pasar a redimir y vas a tener que decir, ¿sabes qué? Yo creo que este es un buen momento para qué, ¿para que venga el chapulín colorado? No para que venga la llama violeta, para yo decir, ¿sabes qué? Yo soy invocando la ley del perdón por la energía que yo mal califique, reconozco, y hey, reconozco ahí mi electrón. Yo sé que todos esos electrones mal vestidos son míos. Y entonces uno invoca la ley del perdón, pido perdón, y además, acto sagrado, invocamos el fuego sagrado, valga la redundancia, en la acepción de llama violeta y decimos, y además yo soy el fuego violeta, aquí consumiendo y disolviendo toda causa, núcleo, récord y memoria de esta imperfección, transmutándola en qué, en todas esas cualidades divinas o hermosas de la presencia yo soy, que nosotros somos, y una cosa que yo estaba pensando en estos últimos días, a veces es importante hacerlo, en voz alta, por supuesto, ¿no? Y que más, no en medio de tu, en medio de tu, eh, qué sé yo, de un mol, una cosa como esa, o de tu oficina, la gente te va a mirar y va a decir, ¿qué, qué le dio a ella? ¿Qué le pasó? No, si no, tú sabes, en un momento determinado, ya y decirle a una compañera, sin ningún remingo, hey Edith, yo sé que ahorita como que, tú sabes, te hablé golpeado, mira, eh... eh te pido perdón y para que sepas que, que no es no hay no hay nada ahí quiero que sepas te pido que me perdone y la persona le va a decir no hombre no te preocupes yo te tranquila yo te perdono no doctora no se preocupe eso le pasa a cualquiera hey está bien hermanito chévere y enseguida entonces uno invocar el fuego violeta pero es menester que uno identifique eso porque de lo contrario, eso no se va, disque autolimpiar. ¿Por qué se va a autolimpiar? Si este, este ciclo y todo este, este ejercicio de esta encarnación humana es para que nosotros transitemos el sendero autoconscientemente, responsablemente. Y responsablemente, ¿qué quiere decir?, que yo veo ahí mi contribución a el elemento discordante del momento. Y no me voy a fustigar, no me voy a, a, a traumatizar, no me voy a, a a victimizar o a maltratar. Y que sí, tenía que ser la natya esa es que la boquita que tiene. Chuzo, yo no sé ni para qué. Y a veces uno se lo hace, pues es que soy dice uno, le quito poder entonces ese no es el momento para eso, porque entonces estás enmarañando aún más, la energía viene a ti con una sola intención hey, redímeme, por favor yo sé que estás usando el fuego violeta, por eso vengo porque sé que rápidamente me puedes limpiar papi, uno limpia hay muchas otras formas de redimir la energía, y nosotros tenemos la ventaja de que los maestros ascendidos nos han dicho, si ustedes usan el fuego violeta todos los días, por lo que saben y por lo que no saben, por lo que no se acuerdan, porque hay muchas cosas que hicimos en el pasado y que no nos acordamos, pero por eso nos dice toda causa núcleo, récord y memoria, y a veces yo le agrego una cosa que leí en, en el libro de... En el libro del ceremonial, volumen 1, que dice, dice que de aquí hacia atrás hasta el comienzo de la encarnación, digo chuso, sí, verdaderamente que sí. ¿Por qué? Porque hay cosas de las que yo en esta misma encarnación, no estoy hablando de otra, estoy hablando de esta, a los y tantos pocos años que tengo, <risa> hay cosas de las que yo no me acuerdo. Y a mí hay gente que me ha dicho, es que tú dijiste esto. Y yo dije, yo. Y hay un cuento famoso con Jorge, que yo una vez le dije a, a cierto ciudadano de este de este universo, que carga las maletas ahí para que sirvas para algo. Y yo me quedé, dije, pero yo no me acuerdo de eso. Y yo de verdad que no me acuerdo, todavía hoy yo no me acuerdo. Y yo hacía el fuego violeta y todo lo demás, todo el, hacía el, mi ejercicio de transmutación, pero yo le hacía como diciendo, y que bueno, Jorge dice que eso está ahí, pero yo la verdad es que no me acuerdo. Y ahí no había mucha convicción, hasta que un día me encontré con ese ciudadano y le dije, oye, ven acá, yo te quiero hacer una pregunta, hermanito. Y él dice, ¿qué pregunta? Pues, yo dije, es que ahí me dijeron una cosa y yo no me acuerdo, yo creo que eso no pasó, pero yo te lo voy a preguntar, te lo tengo que preguntar. Y él me dice, dale, pues eh, pregunta. Entonces él, como ya me conoce y te, se va a remover el etérico, cuidado con una cosa. Digo, no hombre, no, espérate que te voy a preguntar. Digo, ¿es verdad que yo te dije esto y esto y esto? Y esa persona me dijo, sí. ¡Oh, no puede ser. Y él me dijo, sí. Digo, ¿y tú qué hiciste? Dice, nada, yo cargué la maleta que iba a hacer. <risa> digo, ¿y tú estás bravo conmigo? Pero dice, no hombre, no, no, nada, pero si tú eras del escuadrón, mete la pata. Dice, esa es una de las que yo me acuerde, pero por ahí hay otras tantas. Digo, no puede ser. Entonces, ahí cuando yo empecé a hacer el fuego violeta sobre eso, yo sentí que al caer en la cuenta de que de verdad era mi energía y que no era cuento, no era leyenda urbana, y yo lo hacía y yo... entonces. Habiendo también ya leído algunos elementos, están moviendo los muebles aquí, en la, aquí arriba, en, en el penthouse de aquí en Panamá están moviendo el, <risa> los, los muebles, decía mi abuelita. Entonces, cuando tú, ya yo, habiendo leído aquí que también cuando tú visualizas, la situación, y ves todo eso envuelto en fuego violeta, yo pude visualizar toda la gente que estábamos en ese momento y también envolverlos a todos. Porque el hecho de que el comentario fuera con él no quiere decir que esa energía discordante no nos abrazó a todos. Y yo dije, wow, pero Nadia, ¿cómo fue posible? Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Así ah, a veces... Eh, es el corrido de la de la vida humana entonces yo lo que hice es sabes qué? yo no voy a esperar a estar dizque, con la certeza no sé qué que si me acuerdo yo todavía hoy yo les digo sinceramente cuando yo pienso en ese evento a esa caseta borrado ahí pero yo lo hice yo lo hice porque esa persona me dijo, sí, tú me dijiste eso, sí. Y me dijo, sí, en aquel momento me hiciste sentir eh, incómodo. Y bueno, pero, pero ya, el tiempo pasó y qué sé yo. Pero a veces, ¿sabes? Aunque el tiempo pase, esa energía está ahí. Y a veces no es que regresa con la misma persona, sino que regresa de otra forma. Porque es energía discordante que yo lancé al universo. Y entonces eso... Hay que redimirlo. Entonces, cuando eso pasa, dice el Mahashohan, comienza a autoestablecerse los electrones a su órbita natural. Es decir, ellos dejan de estar así como loquitos. Y entonces, empiezan a tener un movimiento armónico. Y esa armonía, también uno, no solamente uno la percibe, sino que también los perciben las personas que están alrededor de nosotros, y por eso dice sigue diciendo el maestro. Y es por eso que los individuos que han llegado al punto de maestría y paz manifiestan una gran belleza y la razón de que todos sus dioses y diosas, maestros ascendidos, sean expresiones de la divina majestad, la divinidad, gloria y armonía. Entonces esto parece una poesía, parece un discurso muy bonito, pero es una cosa bien práctica. Entonces, qué poco de crema te vas a poner y qué poco de... que me voy a poner que si los hilos soviéticos, que si los hilos rusos, que si las líneas turcas. Eso no te va a resolver eso. Si no te gusta lo que estás viendo en el espejo, no te metas ni siquiera con el cuerpo físico que estás reflejando en el espejo, sino que piensa que toda la energía que tú estás manejando es lo que se ve reflejado en tu cuerpo físico, que es tu espejo. Entonces, no te pelees con el espejo, sino que cambia la imagen que tú estás reflejando ahí. ¿Y cómo la vas a cambiar? La vas a cambiar a través de esto que estamos planteando. Y un poquito más adelante hay un, hay un punto interesante que se llama pensamiento y sentimiento en la construcción de una forma que está en la página 261 y dice el Mahasho los electrones son atraídos a una forma mediante la facultad diseñadora de la mente. Y la velocidad con que orbitan en el patrón mental es determinada por el sentimiento que vierten a través de ellos y establece un patrón para la rata o tasa vibratoria. Es decir, yo tengo el diseño en el mental, pero quien le imprime, como estoy diciendo, como decimos acá, cañaña que es fuerza, el que le imprime la. La cosa, a ese patrón mental, la esa, esa energía psh, que lo prende, es el sentimiento. ¿Mm? Y eso va a determinar la velocidad con que ellos se mueven. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy pensando en formas, tú sabes, hermosas, qué sé yo, mis electrones se van a mover a una velocidad constante y rápida, pero, cuando yo estoy, en esta, en este, en este movimiento, a la usanza humana, me acaba de caer el cuareir, es porque, la, el movimiento, está lento, y señores, uno lo siente, ya entendí, por qué, hoy tenía que sentirme así, entonces, a uno todo le duele, uno camina y se cansa, uno si te acuestas, uno dice estoy tan cansado que no puedo dormir, y estoy y uno se siente, entre comillas, mal. ¿Y qué es lo que te quita eso? ¿Un frasco de malta? No, mentira. Es <risa> un chiste de acá. No. ¿Qué es lo que te quita eso? Ese, esos minutitos de invocación. Ey, magna presencia yo soy. asume el mando, produce tu perfección, mantén tu dominio. Yo soy, esa presencia yo soy. Yo soy, asumiendo el mando aquí y ahora. Porque yo soy ese yo soy. Y la cosa cambia. Shhh. Y uno se empelucha como el gallito de pelea, pss, que viene y te revuelcan, vienen las condiciones humanas, eso es como un, un gallo de pelea en una, en una gallera. Las condiciones humanas vienen y te revuelcan y esto, y qué sé yo, ah, y usted ve que sale el gallito cuando termina toda la pelea, el que gana no está disque todo súper peinadito y que bien bonito, bien bonito, bien bonito, no, él está como, está todo pluma y el pobrecito de esas que como que se están tambaleando pero los gallitos de pelea son bien flaquitos y chiquititos pero él sale caramba y eso sí, los gallitos de pelea usted lo ve, que ellos nunca andan disque no. los gallitos de pelea siempre están espigaditos están paraditos y, apenas, y van viendo cómo es la cosa, dónde es qué, ahí voy ellos siempre están como que alerta yo estoy ahí voy para allá entonces cuando uno usa las invocaciones y le da el poder a la presencia, ese es como el gallito, se empelucha, se, se, se espabila, ¿ves? Porque ese es el poder que te eleva. Entonces uno no tiene que andar tomando, que voy a tomar... Eh, Fofo B12, voy a tomar energizante, que me voy a tomar una vitamina no sé qué y que voy a hacer no sé cuánto. No, es el poder de invocación que te saca al momento. Y una cosa, tú tienes que estar tú tienes que estar listo para que eso pase. Porque si tú dices, dije, ay, yo voy a hacer una invocación, pero ahora que llego a la casa me voy a tomar mi Fofo 12 Perdón. Entonces quiere decir que tú no estás creyendo en la invocación, que tú vas a hacer la invocación y que bueno, si sí vas a hacer la invocación para ver qué pasa. Pero no es para ver qué pasa, es hacer la invocación. Entonces tú no vas a llegar a casa a tomarte el fofo vedoso porque antes de que tú termines de decir magna presencia yo soy, si tú lo haces con convicción, ya ahí tú sentiste esa inyección de energía. Ahí viene ese adicional del 10%. Cuando uno se queda en el 10%, y por eso digo que me cayó el cuara, y a veces uno, o sea, que me cayó en la cuenta, a veces uno se va a cosas, para que tengan una idea, se va a cosas familiares. Entonces uno confía. Y uno dice, no, yo voy a estar con mi mamá, no voy a estar con no sé quién, no voy a estar con esto, no me puede pasar nada. Si sí te pasa. Entonces, cuando uno viene arrastrándose, y a mí me preguntó, Kira, ¿y cómo estás? Y digo, Ay, me estoy arrastrando por la vida. ¡Claro! Entonces, ¿qué pasó? Pero como yo voy a invocar, oye, si ese es mi mamá, oye... Pero ella tiene su vibración, tiene su cristo, tiene su cosa. Y a veces la gente se pone triste. Hay unas situaciones familiares, qué sé yo. ¿Qué pasó con tu pilar de luz y tu pilar de llama violeta? Ay, ya la vida. ¿Verdad que sí? Ah, no, pero yo medité. Sí, pero ¿y? A última hora meditate en automático. Pero... Se te olvidó tu dosis de fuego violeta y tu dosis de pilar de llama blanca. Entonces, definitivamente, que cuando tú terminas cualquier actividad en ese tipo vas a terminar súper exhausto. ¿Por qué? Porque tú mismo decidiste bajar tu vibración. Y para subir tu vibración, nos dije, yo no voy a estar con ellos porque yo no quiero que me bajen mi vibración. No, sino que tú vas y por el contrario, por el influjo de tu actividad, la energía de la actividad se eleva. Y cuando eso sucede, ojo, ojo, cuando eso sucede, es mentira que uno se cansa, es mentira que uno sale de ahí cansado. Cuando uno lo hace a puro pulso humano, y es lo que yo acabo de percibir en lo que me sucedió el fin de semana, cuando uno lo hace a puro pulso humano, entonces uno sí se cansa. Uno termina con la lengua afuera. Como le dije yo, y que siento como que he corrido 32 kilómetros. Ya yo me había leído esto y ya teníamos la clase 7A y todo lo demás y tal, pero hasta ahora, ¡pac!, me cayó el cuara. O sea, hasta ahora caí en la cuenta. Y es que a veces uno no se abandona a la presencia. Uno medio que se abandona a la presencia. Invocamos a la presencia, pero le metemos fuerza humana. Entonces termina con la lengua afuera. ¿Por qué? Porque ahí los electrones no están orbitando armónicamente. Aunque tú creas que lo estás haciendo, los electrones no están orbitando. ¿Por qué, dice, por qué? Porque dice el maestro? El pensamiento es el cáliz, el diseño o la silueta dentro de la cual la sustancia primigenia de vida es vertida y el sentimiento es la pulsación enviada a través de los electrones. Entonces, tú puedes tener una idea muy superior, muy buena, pero si tú no estás vigilando, ¿qué estás sintiendo en ese momento? Y llega un momento en que te conectas con la vibración de tristeza, dolor o lo que sea, en este caso, en la mía fue esa, pero puede ser una vibración de crítica, juicio, condenación, o puede ser una vibración de también de poco me importa, ¿Mm? Entonces, cuando tú te conectas con ese con, en el modo humano, hay ese cáliz donde se vierte. ¿Qué pasa? Se tiñe con tu calificación, se tiñe con tu calificación, y entonces nuevamente el caño que venía grande hace un embudo y se reduce otra vez al 10%. Entonces, tú piensas que estás trabajando con los maestros y estás trabajando con tu 10% a fuerza humana y por eso es que terminamos con la lengua afuera. Terminamos cansados, terminamos exhaustos y terminamos pensando ah oh, es que yo debo tener algo. ¿Qué será que me está pasando? ¿Qué será que te está pasando? Hey, simple y llanamente que estabas moviéndote a un ritmo, y tú decidiste salirte y moverte a otro ritmo. Cuando esas cosas pasan, lejos de uno sentir vergüenza y decir, "Ay, que me fui por la, me fui por la libre", no. Es decir, oye, qué bien, ya sé cómo se siente. Ya sé cómo se siente aquí, ya sé cómo se siente allá. Entonces, cuando en algún momento le escuché a alguno de los hermanos decir, es que allá no hay nada para mí, es eso. Y no es que tú te vas a desligar de esa gente, que son tu familia, que son tus amigos, que, que forman parte de tu entorno. No, tú no te vas a desligar. Lo que tú vas a hacer es que la próxima vez que tú llegas allá, ahí tú sí vas, con todos los elementos. Y entonces... Para que la gente sienta también y para que tú puedas modificar y elevar la situación vibratoria de ese lugar. Porque yo en ningún momento me puse a pensar, digo, oye, esta mujer es con esta lloradera y esta cosa. Y siguen en lo mismo. Y llegó un momento hasta que me molesté. ¿Y por qué no cambió? ¿Por qué no cambió? Porque yo no había cambiado. Porque yo me salí de este lugar y me fui a este lugar. Cuando digo este lugar es una posición, no es que, que Serapis, no, o sea, yo estoy aquí vibrando en una forma y llegué allá. Y usted puede meditar y todo, así que no se sé coma el cuento de que es que yo medité, porque yo estaba pensando, ¿no? Pero yo medité. Pero se me olvidó el pilar, se me olvidó el pilar. Porque, ¿qué yo hice? Ah, no, es que como esta es una cosa de esto, entonces vamos a llamar al arcángel, al arcángel Miguel, vamos a aquí, que que corta y libera, corta y libera, y vamos a echar la llama violeta para allá. ¿Por qué? Porque en ese momento, infantilmente, yo dije, no, hombre, pero es que allá es donde se necesita la llama violeta. Si allá es donde está la lloradera. Allá es donde están despidiendo al, al susodicho. Entonces, allá. Pero, señores, se supone que yo estoy ahí, estoy acompañando a mi familia, son. O sea, esa persona no tenía ninguna relación, no había. O sea, claro, o sea, ahí estabas. Y entonces uno, en vez de. No decía, sí, no, llama a Violeta allá. No, 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 no. La llama Violeta era acá, acá, aquí conmigo era primero yo y después entonces eso se irradia. Esa fue una cosa que yo me quedé yo me quedé pensando, digo, fíjate, ¿por qué eso no cambió? Y no dije, no, 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 es que tú eres media chambona y tú no eres como Edith, que Edith donde llega psh, cambia la situación con con la vibración. No, 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 eso no es así. No quiero decir que Edith no haga eso, lo que estoy diciendo es que no es así. Lo que quiero decir es que eres tú el que decides meterte en esa vibración y tratar de corregir eso, disque, desde la presencia, pero lo estás haciendo desde la perspectiva humana, con el 10% que te bajan todos los días, lo de todos los días. Y por eso es que terminas con la lengua afuera porque el 10% no es para que hagas eso, el 10% es para que hagas todas las cosas que tú haces todos los días que no requieren ningún esfuerzo, pero cuando tú quieres hacer un trabajo y quieres, tú tienes que pedir esa cuota adicional, pero ¿qué cuota adicional te van a mandar? Si tú estás en la misma, estás ubicado y estás en la misma vibración, brincando la soga con esta gente, al mismo ritmo de ellos, bajo, bajo, bajo. Entonces, claro, cuando uno está acá, uno no lo siente. Uno se siente que está normal. Pero cuando tú sales y te vas a, esto, a, a situaciones como esta, ahí es donde tú sientes realmente esa baja vibración. La cualidad de la visualización será determinada por su sentimiento consciente o inconsciente que permea el pensamiento forma abrigado en su conciencia. Y muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que hay en la conciencia de uno. Porque no estamos acostumbrados a hacer la introspección. Nosotros estamos acostumbrados siempre a mirar para afuera, y a mirar para afuera, y a mirar para afuera. Y nosotros pensemos, pensamos que la autovigilancia es de mí, pero en relación a lo externo. Y eso es una parte de la autovigilancia, pero no es la más importante. Porque la más importante son las dos al mismo tiempo. Cómo tú te... Estás relacionando con tu entorno, pero también yo con yo, o sea, tú y tú. Uno a lo interno, ¿cómo estoy yo adentro? Y a veces esa mirada de introspección es la más dura, es la más difícil, es la que no sabemos hacer. ¿Por qué? Porque es que a veces uno tiene una pequeña idea, de qué es lo que hay allá adentro y uno no quiere ver eso y yo he escuchado cuando la gente dice que no, 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 no ya bastante cosas feas yo veo afuera para ponerme a ver otras cosas más feas hablando pero de otras cosas no entonces yo lo extrapolo acá y digo a veces yo bastante cosas feas estoy viendo afuera para verme cosas feas adentro esa es una la otra es que sopretexto de yo solamente veo la perfección en las cosas, no me veo mis errores. Pero el verse los errores o el verse la discordancia que uno genera, manifiesta o, o tiene dentro, no es para uno regodearse en esa imperfección ni para energizarla, es simplemente... Para poder identificarla y decir, ve, te vi, ven acá, que te voy a transmutar. Contigo misma es eh, fuego violeta. No te me escondas ya, ven para acá, etérico. Vamos a, vamos a consumir, a disolver estos núcleos de imperfección en este recuerdo, o en este pensamiento, o en este sentimiento. Para eso es la mirada de introspección, para poder hacer... Ese cierto, ese axioma que supuestamente está arriba de, de uno de los templos, ahora no recuerdo cuál, allá en, en, en la época de los griegos, que decía, hijo de la república, mira y aprende, o conócete a ti mismo, era el otro. Entonces ese era el que yo quería decir, conócete a ti mismo. ese Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno se conoce, uno mismo, uno sabe sus potencialidades, uno sabe sus limitaciones y qué pasa con esas limitaciones. No es que esas limitaciones, valga la redundancia, lo van a limitar a uno, sino que precisamente uno sabe sobre qué puntos específicos trabajar para ir corrigiendo esos vicios de la personalidad. Pero si yo considero que no tengo ningún vicio de la personalidad y no o simplemente no me conozco, ¿qué es lo que yo voy a corregir? Yo me voy a vigilar, ok, me vigilé, pero mi, en mi mente y en mi, en mi resultado de vigilancia, en mi forma de vigilancia no sale, porque yo no lo quise poner, porque no lo quiero ver o simplemente porque no he hecho nunca una introspección, no me he visto realmente como yo soy. Y la otra cosa es que siempre veo es eh, lo que yo quiero llegar a ser, sí, pero ¿de dónde estás partiendo? Entonces a esto es a lo que yo tengo también que ponerle cierto nivel de atención, ¿para qué? Para que la autocorrección sea completa. El estudiante debe lograr la maestría de la facultad de concentrar sus procesos de pensamiento en imágenes constructivas y sostener estas imágenes en su mente. Debe lograr la maestría de la facultad de concentrar sus procesos de pensamiento en imágenes constructivas. Eso quiere decir que si yo estoy viendo cosas que no son constructivas en mí o el pensamiento, pues yo simple y llanamente pap, los descarto, pero los veo, lo corrijo, no me matriculo con eso y eso no me causa pesar ni me voy a flagelar por eso. El cáliz que él crea cuando se manifieste, cuando se manifieste, yo estaba pensando que ya el cáliz estaba aquí, vibrará con la rata establecida por su mundo emocional. Yo puedo estar pensando en algo muy maravilloso, pero si mi mundo emocional todavía está en una vibración lenta, esa vibración lenta va a ser la que va a impregnar esa imagen mental. Y por más perfecta que ella sea, al final va a quedar una distorsión entre lo perfecto que yo pensaba y lo discordante que yo sentía. Y generalmente esas son las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y su manifestación será tan perfecta o imperfecta como constante sea el estado de ese sentimiento. Por eso el maestro, en este cuidar los cuatro cuerpos inferiores, nos dice y nos insta a pensar antes de hablar, actuar y sentir, para que entonces esa ley de correspondencia de cómo es arriba, es abajo, realmente se manifieste. Pero nosotros queremos que aquí abajo sea exactamente como es en el plano donde está la presencia, pero nosotros no queremos hacer el cambio. No queremos poner de nuestra parte. Nosotros queremos seguir vibrando de una forma en nuestro mundo exterior, pero seguirnos autoengañando de que porque yo vengo al grupo, porque yo medito, porque yo voy al ceremonial, eso va a ser automáticamente perfecto. Y no, no va a ser automáticamente perfecto. Va a ser cada día más perfecto siempre que yo, como dice el maestro, sea constante en el estado de mi sentimiento en la medida en que yo sienta y piense correctamente, en esa misma medida correctamente serán todas las manifestaciones que yo tenga. Entonces ya tenemos tres elementos: la armonía como requisito indispensable para traer la luz, desconectarnos de la discordia y para sostener esa armonía y poder desconectarnos de la discordia es menester pensar y sentir armónicamente que haya coherencia entre lo que pienso y siento. Y sobre todo pensar antes de que vayamos a traer esa manifestación, pensar qué estoy sintiendo, pensar qué estoy haciendo. Eso es importante. Esa reflexión profunda sobre esos elementos es vital. De lo contrario, no nos vamos a dar cuenta realmente de por qué suceden las cosas a nuestro alrededor. Y los cambios que vamos a hacer, van a ocurrir cambios, eso va a pasar, pero los cambios van a ser mínimos y quizá no van a ser los cambios que nosotros queremos ver. Entonces tenemos que estar bien claros de qué es lo que tenemos adentro, cómo estamos manifestándonos nosotros y saber que ese cómo nos estamos manifestando es una expresión de lo que nosotros somos. Si queremos que la manifestación sea perfecta, entonces es menester trabajar por esa perfección y poner atención. Y bien, esta ha sido nuestra clase para el día de hoy. Eh, no queremos terminar sin antes, pues, darle las gracias a todos los que sintonizaron la clase, y a los que no sintonizaron la clase y la van a escuchar en diferido también, a los que reportaron sintonía y a los que no reportaron sintonía también, y, y e invitarlos para que estén presentes en nuestra próxima clase el próximo lunes a las 5 y treinta como siempre. Mientras tanto, que tengan una muy, muy, muy feliz semana y que tengan muchas oportunidades de práctica. Gracias.